0: Herzlich willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert
1: von Johanna Janke. Und wir feiern tatsächlich Jubiläum. Ein Jahr gibt es jetzt die Wundersame Fahrradwelt. Das ist für mich äh, gar nicht so leicht zu glauben, denn ich habe das irgendwie so ein bisschen so als Passion Project gestartet, ist es auch immer noch. Jetzt habe ich mittlerweile einen Sponsor mit Rose, der das Ganze unterstützt und mir irgendwie auch viele Dinge einfach möglich macht, die ohne Sponsoring nicht möglich gewesen wären und ja, ähm, ist tatsächlich immer noch ein bisschen schwer zu verstehen für mich. Danke auch an euch alle. Ich kriege äh, regelmäßig Feedback, ich bekomme Kommentare und ich bekomme vor allem aber auch viel Bestärkung. Und das ist auch ein Punkt. Ähm, alle, die selber so Content produzieren oder irgendwie was auf die Beine stellen, sei es ein Event, ein Rennen, ein Blog schreiben oder so, wissen, was ich meine. Wenn, nimmt sich ja Kritik sehr zu Herzen und es muss nur irgendwie eine Kritik kommen, die irgendwie negativ ist, einfach so rausgehauen und die merkt man sich dann halt. Ne? Leute, denkt dran, dass es ganz, ganz, ganz viel Passion auch, die dahinter steckt und die meisten sind eben keine Profis, ich ja auch nicht. Und was uns vorantreibt, sind nette, was heißt nett? Nett nett ist irgendwie die kleine Schwester von Scheiße oder so, oder wie heißt das? Ne? Aber ich, ich finde nett übrigens ganz gut, also nett finde ich immer nett, wenn man irgendwie eine Person als nett beschreibt, ist es wirklich ganz cool, so und ähm, trotz allem irgendwie sagt den Leuten, was ihr cool findet, irgendwie was euch gut gefallen hat, weil das treibt einen voran, ne? das sind so, stärkt euch irgendwie gegenseitig und Ne, lasst doch mal, auch wenn es euch irgendwie auf der Zunge irgendwie klebt, lasst doch mal irgendwie die Kritik dann einfach weg oder fragt vorher, ob jemand die Kritik hören möchte. Ne, kann man ja machen. Hey, ich hätte ein bisschen Feedback irgendwie und hast du Lust, dir das anzuhören? Dann kann ich halt entscheiden, ja, finde ich gerade irgendwie passt gerade oder nein, irgendwie von dir möchte ich es auch nicht unbedingt hören. Es klingt jetzt blöd, aber es gibt halt Leute, so, da irgendwie lege ich Wert auf eine Meinung. In meinem Fall sind es äh, ein paar Tontechniker, die ich befragt habe, aber auch natürlich, was Inhalte angeht, auch ganz andere Menschen. Aber ich will jetzt nicht zu weit abschweifen. Generell seid irgendwie nett zueinander. Sagt gesagt, euren Freunden, Freundinnen, Fahrradbekanntschaften, was ihr geil an ihnen findet und ihr werdet sehen, dass... Äh, bringt euch auch selber ein Lachen ins Gesicht. Also generell äh, gerne, gerne, gerne. Natürlich äh, irgendwie auch sagen, wenn ihr irgendwie merkt, da könnte man irgendwas besser machen. Aber ja, vielleicht kann man sich auch einfach mal auf die positiven Dinge konzentrieren. Das gesagt, äh, freue ich mich heute die Jubiläumsausgabe, ne, den Podcast gibt es jetzt genau ein Jahr, mit einem richtig prominenten Gast gestaltet zu haben, beziehungsweise ihn hier zu Gast gehabt haben. Oder noch genauer gesagt, wir haben uns in Berlin getroffen. Wir waren beide auf der Kollektiv in Berlin, eingeladen von Komoot zu einem Podium-Talk dort über Bikepacking und Bike, ja, Packing-Abenteuer generell ähm, und ja, der war auch super und hat großen Spaß gemacht mit Jonas und ja, und äh, davor hatten wir uns halt getroffen, um auch einen Podcast aufzunehmen. Jonas Deichmann kennen die meisten wahrscheinlich, deswegen glaube ich brauche ich dazu gar nicht so viel zu sagen. Der Typ ist krass, äh, der hat jetzt mittlerweile den dritten Weltrekord aufgestellt, zuletzt Cape to Cape. Ähm, da ist er halt ganz oben vom Nordkap runter nach Südafrika gefahren, 18.000 Kilometer in 72 Tagen. es waren so 250 Kilometer am Tag. Also ja, schon eine Ansage, gerade durch die Länder. Wir gehen da natürlich auch drauf einem Detail, aber wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem Transcontinental Race, da, das ist ja Europa immer noch, da muss man jetzt... Äh, Wahrscheinlich nicht durch einen Bürgerkrieg durch oder durch eben so äh, auch wirklich gefährliche Situationen. Und ja, und Jonas hat das alles erlebt. Es gibt relativ viel zu ihm schon zu finden. Also er ist da recht ähm, gut gefragt, so als Interviewpartner und ich habe deswegen versucht, so ein bisschen irgendwie andere Fragen zu stellen, die vielleicht so ein bisschen auch mal in, irgendwie hinter die Kulisse schauen. Jonas ist natürlich ein absoluter Profi und so leicht war das gar nicht. Ähm, er hat aber ja so ein paar Dinge, muss ich wirklich sagen, da, ähm, da bin ich einfach nur beeindruckt. Also es ist, ich finde es einfach so enorm, wie man mental in der Lage sein kann, so rational zu denken und eben auch mit Risiken so rational umzugehen. Das finde ich wirklich krass. Da kann man sich auch wirklich mal was eine Scheibe von abschneiden. Man muss ja nicht unbedingt selber jetzt auch gleich irgendwie selber auch einen Rekord aufstellen wollen. Wobei, warum auch nicht? Also alles ist möglich. Aber ja, ich habe ganz viel mitgenommen. Besonders irgendwie was den Umgang mit Angst und mit Sicherheit im Allgemeinen angeht. Irgendwie persönliche Grenzen, wie die verschoben werden. Und was ich auch ganz spannend fand, war so sein Approach, was so Leistung angeht im Allgemeinen. Er kommt auch aus dem Leistungssport tatsächlich, auch aus dem Radsport. Und ja, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Hört es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ihr zieht da was für euch raus so und kann wie immer auch sein Instagram-Profil empfehlen. Ich packe die ganzen Links noch in die Shownotes und ja, da könnt ihr ein bisschen stöbern. Der Podcast, habe ich eben schon angedeutet, wird möglich gemacht durch die großzügige Unterstützung von Rose-Bikes. Ähm, ich habe im letzten Podcast erzählt, dass es da ein neues äh, Rad gibt. Äh, es hat da noch ein bisschen gedauert, bis es gelauncht wurde. Jetzt am 20. ist es tatsächlich gelauncht worden. Also ihr könnt euch jetzt das neue Marathon-Bike-Reveal anschauen. Das gibt es in äh, verschiedenen Ausführungen und ihr könnt auch wie immer selber konfigurieren. Ich äh, habe es mir schon konfiguriert. Ich fahre es mit einer DI2. Ähm, 30er Reifen gerade. Das ist mal spannend, ne? wie viel Clearance so ein äh, Marathon-Rad dann hat. Also ähm, hat schon jemand getestet. Man kann auch 32er rein ähm, bringen. Aber Genau, äh, zugelassen ist es für für eine 30er Reifenbreite. Das ist sehr komfortabel. Ich bin es jetzt aber auch noch nicht gefahren, aber die ersten Tester sagen, es ist wirklich komfortabel zu fahren. Es ist ähm, ja tolles Rad, leicht und wirklich schön also schön und auch ähm, besonderen Farben zu bekommen. Ich muss sagen, ich habe mich für schwarz entschieden. <lacht> Wahrscheinlich fahre ich das jetzt schon in Kolumbien bei der Tour de Friends ähm, Am 18. geht das da los, fliege ich rüber. Vielleicht, äh, so ist so ein bisschen der Plan, dokumentiere ich das auch mit dem Podcast. Ich weiß aber noch nicht, wann ich den dann rausbringe, ob das dann wirklich schon von unterwegs sein wird oder im Nachhinein. Das teste ich jetzt zum ersten Mal. Und ja, ebenfalls getestet habe ich es jetzt äh, auf der Kollektiv mal eine Messe zu würde sagen, nennt man auch dokumentieren, dachte irgendwie, YouTube gibt es, ne, Instagramer gibt es dort auch, also so, das ist abgedeckt, aber einen Podcaster habe ich jetzt da noch nicht rumlaufen sehen und ja, probiere ich das einfach mal aus und schaue mal, ob das irgendwie geklappt hat und ob ich mit dem Material was anfangen kann. Also es könnte sein, dass es jetzt so in den nächsten Tagen auch noch eine Bonus-Episode von der Kollektiv in Berlin gibt. Jetzt habe ich aber auch genug geredet, das war glaube ich das längste Intro so far. Ähm, auch dazu gerne Feedback geben, irgendwie interessiert euch da noch ein bisschen mehr, was ich so mache oder sagt ja einfach, Johanna, halte ich da irgendwie mal ein bisschen zurück und lasse einfach deine, deine Interviewpartner irgendwie ähm, den Raum. <lacht> so, ja, gerne Feedback geben, ich ich bekomme auch so ein bisschen was, also wenn ihr mir Kommentare bei Apple Podcasts hinterlasst, macht ihr mich sehr glücklich und da wurde jetzt auch, da gab es jetzt auch gerade eine Anregung für ein Thema, das werde ich auch auf jeden Fall aufgreifen, also falls ihr Ideen habt, Wünsche, gerne auch in die Kommentare, gerne bei Apple Podcasts. Da ähm, geht es auch nicht verloren. Ne? Wenn ihr mir auf Instagram schreibt, ist es manchmal auch geht's auch manchmal so ein bisschen unter. Aber da äh, da das habe ich immer im Blick. Das ist so wirklich das Zuverlässigste. Da könnt ihr gerne irgendwie schreiben, wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht. Und ja, ich versuche auch so ein bisschen, also neben diesem quasi Hauptpodcast, einmal im Monat auch so ein paar Bonus-Episoden jetzt einzubauen, dass man irgendwie auch mal zwischendurch so ein bisschen... Was äh, zu hören hat. Ja, und äh, jetzt höre ich auch wirklich auf und wünsche euch viel Spaß bei dem Interview mit Jonas Deichmann.
0: Ich bin jetzt sagen wir auch vom Beruf Abenteuer, lebe auf dem Fahrrad, also ich habe keine Wohnung mehr, sondern bin wirklich fast 365 Tage im Jahr unterwegs. Ähm, ich mache äh, Fahrradrekorde oder jetzt auch ähm, noch andere Projekte. Und habe mich auf die die Langdistanz spezialisiert. Also, ja, letztendlich kontinental Durchquerungen Querungen unsupported, äh, Bikepacking-Style. Und habe da vor drei Jahren die äh, die schnellste Eurasien-Durchquerung gemacht. Also vom Atlantik in Portugal bis an die russische Pazifikküste. Dann äh, vor zwei Jahren die Panamerikaner von Alaska bis bis Feuerland. Und jetzt äh, letztes Jahr ähm, Cape to Cape vom, vom Nordkap in Norwegen bis an die an die Südspitze Afrikas. Und ähm, Jetzt bereite ich mich gerade so, fange ich mal an, mich auf mein neues Projekt vorzubereiten.
1: Darüber sprechen wir auch gleich noch. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, als du das Cape to Cape gefahren bist, was ich total spannend finde, weil als ich jetzt recherchiert habe und gesehen habe, wie viel du eigentlich schon gemacht hast, hat mich total gewundert, dass ich werde ich noch nicht eher gestolpert bin. So ähm, Klar, Cape to Cape war jetzt aber auch eine krasse, krasse Leistung, ne? Du bist ja einen Monat schneller als der ursprüngliche Rekord gefahren und vielleicht hast du es auch einfach noch besser in den Social Media irgendwie verarbeitet oder präsentiert. Ich weiß nicht, hat sich da irgendwas verändert bei dir?
0: Also der Unterschied zu den, den Jahren davor war ganz einfach, das ist halt jetzt auch mein Job ist mittlerweile, das ist auch professioneller geworden, das heißt, es gibt jetzt auch bessere Bilder und es gibt einen, einen Film dazu und es war dann einfach in mehr Magazinen letztendlich auch, deshalb vielleicht, vielleicht dadurch.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Ich ja. habe erst gedacht, ich bin ja nun auch in dieser Langstreckenszene drin, dass die auch nochmal unterteilt ist in Leute, die rennfahren fahren und Menschen, die eben einfach gerne lange Fahrrad fahren, sage ich mal so, und dann eben Menschen wie du, die eben Rekorde aufstellen und sich so richtig große Projekte vornehmen, sage ich jetzt. Und natürlich geht das alles ineinander über. Ne? Also, aber das war so meine Theorie, warum ich da vielleicht, ähm, weil ich ja schon äh, eigentlich ein interessierter Mensch bin und da erst von dir was mitbekommen habe. Aber ja, umso besser. Mittlerweile hast du auch fast 20.000 Follower auf Instagram. Also da passiert auch ordentlich was. ne Und da begleitest du ja auch deine Projekte. Das fand ich zum Beispiel bei, ähm, bei dem cape to cape äh, Adventure total gut. Du hast ja jeden Tag einen Post gemacht und geschrieben, wie es dir geht. Wie hast du das denn hinbekommen?
0: Ja, also ich, ich brauche so circa... 20 Minuten pro Tag für, für Bilder und, und auch, auch Posts. Und äh, man, man hat eine Routine. Ähm, ich fahre im Schnitt ca. 11 Stunden, also Fahrzeit pro Tag zum Durchschnitt, mal auch mal 14, mal ein bisschen weniger, aber das ist, ist auch schwierig. Es hört sich so an, als ob da noch viele Stunden übrig sind am Tag, aber ich muss einkaufen, ich muss essen, muss meine Defekte reparieren und, und so weiter. Und das Wichtigste ist einfach eine Routine zu haben. Da mache ich einfach morgens am Aufstehen und dann abends, bevor ins Bett gehe einmal einen Post.
1: Du bist trotzdem schneller als ich, wenn ich einen Post mache. <lacht> Keine also Ahnung. Ist,
0: ist alles automatisiert. Ja. Die Hashtags habe ich bereits gespeichert und ja. schreibt nicht extra ein. Also es ist ja. alles. Ja, gut, so weit bin ich auch schon. Ja. Und, und auch mit Bildern und man hat einfach seine Routine.
1: Ja alles klar was ich spannend fand ich habe gesehen du bist 260 Kilometer im Schnitt am Tag gefahren
0: 250 waren es im Schnitt
1: 250 ja. okay Marion und ich sind beim Transcontinente 260 gefahren das ist jetzt nicht viel mehr und hatten sozusagen eine ähnliche Belastung das fand ich spannend weil andere sozusagen diese also wenn du jetzt Rennen anschaust die gehen aber natürlich dann nicht so lang die sind ja dann zwischen 4.000 und 6.000 Kilometer lang, die werden ja gewonnen und da werden Rekorde aufgestellt, in denen nicht geschlafen wird. Ja. So, ne? Und da scheinst du ja dann eine ganz andere Taktik zu fahren bei den ganz langen
0: Sachen. Also, mein Cape to Cape waren 18.000 Kilometer und 18.000 Kilometer, noch dazu in, in größtenteils in Afrika, ist was anderes als äh, quer durch Europa. Ähm, also, ich kann... Äh, auch ohne schlafen oder mit zwei Stunden schlafen für äh, 350 Kilometer am Tag für eine Woche fahren, ähm, aber das hält man natürlich nicht über, über zwei Monate aus. Ähm, von der Seite ist was anderes und es ist eben auch nicht im zivilisierten Europa, sondern in Ländern, wo ähm, auch man gar nicht nachts fahren kann. Beispielsweise in, in vielen afrikanischen Ländern wäre ähm, es gefährlich. Deshalb es ist ein bisschen, ähm, es geht in dieselbe Richtung, aber ist einfach in einem komplett anderen Kontext.
1: Hast du denn so eine ähm, Anzahl Stunden Schlaf, die die gut für dich sind, wo du gemerkt hast, das ist das, was du brauchst?
0: Ja, ähm, also langfristig, also um jetzt mal zwei, drei Monate jeden Tag zu fahren, brauche ich im Durchschnitt fünf bis sechs Stunden Schlaf. Ich habe jetzt bei bei Cape to Cape die letzten fünf, sechs Tage im Schnitt drei, dreieinhalb Stunden geschlafen. Äh, komme damit auch noch klar über eine Woche oder so. Ähm, noch weniger Schlaf kann ich ein paar Tage machen, aber aber nicht länger.
1: Okay, das war dann sozusagen der Schlusssprint, weil genau. du wusstest, ja. du bist dann da. Alles klar. Finde ich nur spannend, weil Schlaf ist ein großes Thema ja. <lacht> im Ultracycling. Also
0: das ist auch ein, ein riesiger Unterschied. Das ist auch ähm, die, ich weiß, bei Transcontinental beispielsweise sind nicht die schnellsten, die am Ende gewinnen. Es sind in allererster Linie die, die am wenigsten schlafen und am effizientesten sind mit ihrer Zeit. Ähm, es kann man für eine Woche machen, aber ähm, viel länger wird nicht gehen. Das macht der Körper einfach nicht mit.
1: Also aktuelles Beispiel, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, das Atlas Mountain Race. Mhm. Sofiane hat das jetzt ja gerade gewonnen, knapp, sage ich mal so, vor James Hayden. Und das war der Schlafunterschied. Ne? Ja. Die sind beide gleich schnell. Und am Ende hat Sofiane einfach mal auf diese vier Tage, hat er, glaube ich, gebraucht, irgendwie 1140 Kilometer. Der hat zwei Stunden geschlafen und irgendwie zwischendurch nochmal ein Nickerchen gemacht. Ja. So, also völlig, äh, aber ne, ja. ich habe es verfolgt und habe gedacht, der bricht noch zusammen. Das hält er nicht durch. Ich habe äh, auf James gesetzt dann da am Ende, aber nö, der hat das Knall halt durchgezogen. So. Und der hat aber auch erzählt, er benutzt auch Koffeinpillen dafür, um wach zu bleiben. Also nimmt so eine Koffeinpille dann die Nacht mhm. und mal eine zweite, wenn es unbedingt nötig ist. Also der, genau,
0: nützt das auch. Ja, das kein ja muss man ja, wahrscheinlich auch machen, ja. um nicht zu schlafen. Also was
1: brauchst du dann ja gar nicht?
0: Also ich trinke Cola und Kaffee.
1: Ja gut, das ist ja auch ja. Koffein. Ja. ja,
0: Aber ich habe jetzt noch nie mit Koffeinpillen genommen. Aber würde ich auch nicht bekommen in Afrika. Nee. nehmen, was ich am Straßenrand so finde und das ist in erster Linie Cola und, und Kaffee.
1: Alles klar, also du schläfst fünf bis sechs Stunden, du sitzt äh, zwölf Stunden ungefähr auf dem Rad im Schnitt, mhm. brauchst ein bisschen Zeit, um dein Rad wieder fertig zu machen, um irgendwie zu schlafen, vielleicht ne, einzukaufen und so weiter. Planst du für noch irgendwas Zeit ein?
0: Also äh, muss man bedenken, das ist der, der Gesamtdurchschnitt in, in 72 Tagen. Das sind Tage dabei, wo ich ähm, auch, ich hatte einen Tag da bin ich in Bürgerkriegszustände gekommen, da bin ich gar nicht gefahren. Dann äh, hat man irgendwann Defekt und, äh, und läuft mal eine Weile. Ähm, und das heißt, es gibt Tage, wo man auch viel verliert. Ja. Ähm, ich behaupte trotzdem, langfristig mehr als, sage ich mal, 12, 13 Stunden am Tag kann man unsupported nicht bringen. Das geht für eine Woche, aber äh, nicht über mehr als einen Monat.
1: Dann die nächste Frage: Was bedeutet Unsupported bei
0: dir? Also, unsupported ist letztendlich: man hat kein Begleitfahrzeug dabei, man hat auch ähm, niemanden, den man kennt am Straßenrand, der einem ähm, das Wasser reicht. Und ähm, es ist in der Situation weiß man es immer selber, es ist ja auch definiert, was es ist und ähm, äh, was man darf. Es ist die große Herausforderung, das Fahrradfahren ist eigentlich der einfachste Teil, ähm, aber wenn man in, außerhalb von Europa und, und Nordamerika unterwegs ist, dann, dann muss man mit all den Problemen, die man hat und das ist in allererster Linie, ähm, wo finde ich mein Essen, ähm, was mache ich, wenn ich Defekte habe, aber genauso auch die Logistik dahinter mit äh, Grenzübertritten und äh, wo schläft man abends, das macht man alles alleine und äh, Support wäre, wenn ihm, wenn jemand einem dabei hilft. Das ja, heißt, du hast steht.
1: keinen hier in Deutschland oder der Schweiz, wo dein Papa ja lebt, mhm.
0: ne?
1: der dir irgendwie zwischendurch sagt, ja, da ist gerade die Grenze, da kannst du gut rüber oder irgendwas.
0: Nee, also mein, mein Papa macht mein meine Webseite. Ja. Das heißt, ich schicke ihm auf WhatsApp, per WhatsApp mein mein Tagebuch und er stellt es auf meine Webseite. Und das ist das Einzige, was er macht. Ja. Ich habe natürlich mit ihm, per, ich spreche auch mit ihm am, 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 am Telefon, was jetzt theoretisch mental unter Umständen helfen kann. Ähm, aber ähm, das ist ja ist letztendlich auch eine, eine, eine Grauzone. Ähm, ich glaube, ganz klar ist es, man nimmt einfach kein, kein Essen, kein Wasser, kein, wenn man Platten hat, dann kommt niemand, der ihm hilft. Ähm, das ist klar definiert, was es ist und was nicht.
1: Ich frage so akribisch nach, ja. weil das ist ja beim Transcontinental Race immer ein riesengroßes ja. Thema. Ne? Wo fängt der Support an ja. und wo ähm, also, eben auch nicht? Ja. Genau. Und, und da, da war einfach meine Frage, wie das, wie ja. ob's.
0: Also ich, ich habe ein ganz Rest spannendes Sache auch zu dem Thema. Ich ja. weiß, es war letztes Jahr bei der ähm, bei der Lyle Wilcox eine riesige ja. Diskussion beim, beim, äh, die Wide Race in ja. den USA, weil sie eine Filmcrew dabei hatte. Genau. Und äh, ich hatte ja auch eine Filmcrew teilweise dabei, jetzt bei cape to cape ähm, Heißt äh, in Norwegen und Georgien, Kenia und Südafrika. War jeweils für zwei, drei Tage ein, ein Filmteam dabei, die mir gefolgt sind. Ähm, letztendlich machen wir einen Film. Und den Rest habe ich mit, mit GoPro dann selbst gemacht und ähm, ich habe natürlich nie auf mein Fahrrad nur gegens Auto gelehnt oder irgendwas oder mit irgendwas angenommen Wasser Essen nichts haben auch nichts getragen ähm, trotzdem ist es natürlich so man hat ähm, man redet mit ihnen das heißt man hat in gewisser Weise einen mentalen äh, Faktor äh, ja. Und äh, es ist natürlich auch außer Frage dass wenn man jetzt in, in unsicheren Gegenden unterwegs ist nur dass man weiß dass ähm, im Zweifelsfall jemand in der Nähe ist äh, fühlt man sich schon ein bisschen mutiger, vielleicht noch mal eine Stunde, eine Stunde in die Dunkelheit reinzufahren. Also absolut. Ja. Ähm, da bin ich auch ganz offen drüber. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, ich, wenn ich allein unterwegs bin, dann stelle ich meine GoPro irgendwo auf, fahre dran vorbei und äh, hole sie wieder. Äh, ich mache meine Social-Media-Posts und alles. Ähm, wenn ich keinen Film und kein Buch darüber machen würde, dann wäre ich 100% ein paar Tage schneller. Also es ist die Grauzone, aber ich weiß Insgesamt ähm, kostet mich das ganze Zeit.
1: Ich hatte ja eine ähnliche Erfahrung, wir hatten aber ja beim Transcontinental auch teilweise einen Fotografen, der mhm. uns und auch nur uns fotografiert hat. Der hatte ganz strenge Richtlinien, dürfte sich irgendwie nie länger als 30 Minuten direkt bei uns aufhalten, ähm, musste dann auch aus dem Umkreis, der hatte einen eigenen Trecker, musste dann wieder raus und so. Ähm, aber trotzdem, so wie du sagst, ne, wenn wir dann nachts noch durch Albanien sind, wussten wir natürlich, dass der theoretisch nicht weiter als 50 Kilometer weg ist. Ja. Hätte uns dann direkt auch nichts gebracht. Aber es ist schon wahrscheinlich ein kleiner Unterschied. Die hätten das aber nicht, also im Transcontinental Race, wo es aber auch sehr, sehr streng ist, hätten die es nicht erlaubt, wenn wir alleine gefahren wären, also kein Team gewesen wären. Ja. So, Weil da sagen die schon, dass die die Einzelfahrer eben nicht diesen Vorteil haben sollen, dass da jemand ist. So, ja. Aber das ist eben auch super krass streng nochmal.
0: Also ich weiß es, vom bikingman serie bin ich letztes Jahr gefahren, ist auch Unsupported. Ähm, dann auch der Sofian beispielsweise in Peru gewonnen. Ja. Und ähm, da ist es absolut nat natürlich auch so, dass dann abends die Filmcrew vorbeikommt und, ähm, und einen filmt und Fotos macht, was einen sicherlich auch ein bisschen wieder aufweckt und äh, motiviert. Also das ist ein, ein Vorteil, wenn dann der, der führende einfach nicht geschlafen hat lange Zeit. Man macht wieder auf. Also absolut. Und ähm, da kriegt der führende wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als der Zweite. Ja. Aber ähm, das ist die Grauzone. Die wird auch man kann es auch nicht regeln, weil am Ende ähm, ist es auch ähm, ja, wenn es keine Bilder und keine Videos gibt, dann gibt es auch kein Event. Ähm, ganz klar definiert ist es. Man 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 darf ähm, ja, keine Hilfe in Anspruch nehmen und ich persönlich weiß immer, ähm, wo die Grenze ist und wenn ich irgendwas machen würde, was supported ist, dann man weiß es in dem Moment.
1: Wenn ja. man sich fragt, ob man es machen darf, ist meistens die Antwort klar, nein. genau,
0: genau. Also eine <lacht> so, interessant, interessante Frage ist auch immer, wenn man sich fragt, ähm, ähm, wenn jetzt da ein anderer vorbeifahren würde, würde er das auch können. Und die Antwort dazu, wenn die Antwort dazu ist, nein, dann ist es Support. Aber äh, wenn ich in Sudan bin und mich irgendwie Goldgräber einladen, äh, dann darf ich es natürlich annehmen. Es hat nichts mit Support zu tun.
1: Ja, du bist ja auch wirklich durch Afrika durchgefahren und da, das hast du ja auch geschrieben. Das waren somit die krassesten Erfahrungen. Da das ist eben schon angedeutet, Bürgerkriegszustände. Mhm. Was machst du denn da?
0: Also das Wichtigste ist immer, irgendwie so einen Plan zu haben und den aber dann flexibel anzupassen. Ich bin hinter Addis Adaba in, morgens in der Ortschaft gekommen und die Straße hat verbarrikadiert mit Steinen, mit brennenden LKW-Reifen. Es sind Leute, die durch die Sta Straßen gerannt haben, mit Steinen und Stöcken haben randaliert und ich habe nicht gewusst, was, was eigentlich passiert. Ich bin dann in in Hotel geflüchtet wir haben erstmal versucht herauszufinden, was eigentlich, was eigentlich los, äh, läuft. Äh, keiner hat es wirklich gewusst. Also auch, aus, auch von Reuters, von internationalen Medien. Die Informationen waren falsch. Die haben was von friedlichen Demonstrationen in der Hauptstadt erzählt. Und es sind, es gab über 30 Tote. Ähm, ich bin dann am nächsten Morgen weiter. Mir hat jemand gesagt, ähm, mehrere Informationen, okay, kannst du jetzt fahren? und ähm, 30 Meter später ging das Ganze wieder los und dann ähm, haben sie aber Leute gelünscht teilweise. Äh, es war nicht gegen mich, Man äh, hat gesagt, ja, du hast damit nichts zu tun, es ist ein äthiopischer Konflikt, aber man fühlt sich dann natürlich trotzdem ein bisschen anders, also es ist eine Unvorher, einfach eine, kann alles passieren in so einer Situation. Ähm, was ich mache ist letztendlich, ähm, es geht nicht geradeaus, aber man muss halt irgendwie schauen, dass man da durchkommt und ja, kleine Ziele setzen.
1: Also du bist dann, du hast gesagt, einen Tag im Hotel geblieben und dann bist du aber auch weitergefahren. Genau. genau. Weil du im Grunde keine Informationen hattest, irgendwie was jetzt passieren wird. Oder ich meine, wer ja. hätte die auch gehabt, ne?
0: Also ich hatte keine verlässlichen Informationen. Jeder hat was anderes Ge gesagt, in den Zeitungen stand was anderes und man ja. weiß es einfach nicht.
1: Alles klar, und dann bist du. Weitergefahren. Das finde ich ganz schön äh, krass, so, weil andere würden dann abbrechen und äh, das könnte wahrscheinlich auch jeder verstehen. Ne? Wie wie fasst du denn dann den Mut, weiterzufahren?
0: Also zum einen äh, muss man dazu sagen, äh, ich mache vorher, bevor es losgeht, immer meine meine Regel: Wann würde ich abbrechen und wann nicht? Und ein klassisches Beispiel, ist jetzt nicht auf Konflikt bezogen, aber auf Gesundheit beispielsweise. Ich breche dann ab, wenn mir ein Arzt sagt, du riskierst langfristige Schäden. Denn, es ähm, ist bei Transcontinental mit Sicherheit genauso, die meisten, die abbrechen, könnten noch weiterfahren. Ähm, man ist an dem Punkt angelangt, wo das Gehirn nach Ausreden sucht, weil es einem einfach nicht mehr gut geht. Und ähm, man kann selbst gar nicht mehr so richtig die Entscheidung treffen, äh, geht es jetzt eigentlich noch oder geht es jetzt nicht mehr. Das heißt, ich überlege mir mal genau vorher, ähm, äh, wie du entscheidest und ähm, habe dann meine, meine, meine Kriterien. Beispiel für cape to cape war es natürlich so äh, in allererster Linie über Gesundheit. Das heißt, wenn ich eine Lebensmittelvergiftung habe, dann fahre ich weiter. Ähm, wenn ich ähm, dazu noch hohes Fieber habe und äh, Malaria beispielsweise, dann macht man vielleicht eine Pause. Also es ist einfach ähm, ist es was, wo ich weiß, ich riskiere langfristige Schäden, es wird lebensgefährlich, dann, dann höre ich auf. Mit Konflikten ist es auch so. Ähm, ich habe in also gerade im Sudan im Nahen Osten äh, war ich in Kontakt mit der deutschen Botschaft auch und ähm, die haben mir auch sage ich mal Informationen gegeben in jetzt die dann nicht auf der Webseite stehen. Auf der Webseite steht: Tu es nicht. Und ähm, die inoffizielle Funktion ist aber, tu es nicht. Aber wenn du es unbedingt machen willst, dann so. Und ähm, da habe ich meine, meine Kontakte. Und wenn die mir wirklich sagen, okay, stopp, dann ist auch stopp.
1: Und sagt dir irgendjemand zu Hause, jetzt komm lieber nach Hause?
0: oder? Also meine Mutter sagt mir das grundsätzlich. <lacht> okay. ähm, aber ähm, sie war jetzt auch noch nie in solchen Ländern. Ähm, mein Vater... Ähm, wenn es wirklich, wenn er irgendwas liest, was kritisch ist, dann, dann schickt er mir den Artikel und äh, sagt, lese es dir durch. Aber du bist vor Ort, du triffst die Entscheidung.
1: Dann würde ich jetzt einmal ganz kurz auf das Thema Rekorde, mich interessiert es einfach, mhm. ne? weil ich bin ja aus einem äh, Bereich, wo man entweder Rennen fährt oder mhm. eben aus Spaß irgendwelche Challenges oder so. Ähm, Rennen kann man natürlich auch aus Spaß fahren. <lacht> Aber ich bin noch nie so, also ich hatte noch nie den Gedanken, ach, ich würde jetzt einen Weltrekord aufstellen. Mhm. Wie hast du dir das denn überhaupt überlegt? Also wie kam es dazu?
0: Also ich bin dann in der Jugend ja auch Rennen gefahren, also Straßenrennen. Also ich komme schon vom Leistungshintergrund und ich habe dann während des Studiums die, die Weltumrundung gemacht, so überhaupt ohne Leistung. Es war einfach eine, auf dem Touring-Bike anderthalb Jahre die Welt sehen. Und danach kam dann der Gedanke, der Traum, das beides miteinander zu verbinden. Und dann kommt man eigentlich bei genau ja, unsupported, so schnell wie du kannst, über den Kontinent zu fahren. Und ich habe dann in München gearbeitet nach dem Studium und es war Oktoberfest. Mein Chef hat ein bisschen zu viel getrunken gehabt. Und da habe ich mal das Thema angesprochen, ja ich würde mal gerne einen Weltrekord machen und auf dem Fahrrad in die Wildnis. Und er hat gleich gemeint, ja super, ähm, äh, wie, wie lang und wie viel brauchst. Äh, und so bin ich dann dazu gekommen, die, die Eurasien-Durchklärung zu machen.
1: Aber es gibt quasi in, in diesem Rekorde-Repertoire, nenne ich das mal, es gibt bestimmte äh, Strecken, die da einfach schon drin sind, die schon mal jemand gefahren mhm. ist und die... Hast du dann geknackt, also, oder wolltest, hast du versucht zu knacken, oder wie?
0: Genau, also es gibt natürlich zum einen, ähm, der Klassiker ist ähm, Stundenrekord oder 24-Stunden-Rekord, es gibt Höhenmeter-Rekorde, äh, wie viel Höhenmeter kann man in 24 Stunden fahren? Und ähm, genauso gibt es auch bei, ähm, ähm, ja, normalerweise Kontinente oder größere Landmassen, die man, ähm, die man in Rekordzeit durchquert. Das heißt, wenn man einmal quer durch Luxemburg fahren möchte, dann ist es wahrscheinlich ähm, jetzt nichts, was man ähm, als Rekord bezeichnen würde oder kann man vielleicht auch machen. Aber es gibt auf jeden Fall für, für die, die großen Kontinente, die schnellste Europa-Durchquerung beispielsweise oder die schnellste Afrika-Durchquerung von eben vom Norden von Kairo bis nach Kapstadt, da gibt es ähm, Rekorde und es ist auch definiert, äh, wie das Ganze ist, von, von welchem Punkt zu welchem und was du tun darfst und was nicht.
1: Ist die Strecke denn vorgegeben auch?
0: Nein, die Strecke ist niemals vorgegeben. Es ist okay. immer ein Punkt-zu-Punkt-Rekord. Das heißt, bei Eurasien ähm, das, das war es der westlichste Punkt Europas. Das ähm, ist ähm, Cabo da Roca in Portugal, äh, am Atlantik, und äh, bis an die russische Pazifikküste. Da heißt es russische Pazifikküste, weil den, den östlichen Punkt kann man nicht erreichen. Das ist, Da müsste man 2000 Kilometer laufen. Und ähm, Nordkap, Kapstadt ist genauso. Im Nordkap ist der, der fast nördlichste Punkt. Jeder denkt, es ist der nördlichste, aber es gibt noch einen Felsen, wo man hinlaufen könnte, theoretisch. Aber da beginnt die Straße äh, bis nach Kapstadt an, ans Wasser.
1: Und dann hast du ja auch äh, mir schon im Vorgespräch erzählt, gibt es verschiedene Organisationen, nenne ich das jetzt mal, wo man dann den Rekord prüfen lassen kann. Ne? man reicht das dann ein im Nachhinein oder sagt man vorher schon Bescheid?
0: Genau, also es gibt verschiedene ähm, Organisationen, die sowas, die sowas prüfen. Und äh, zum Beispiel Guinness World Records, oder es gibt auch ähm, der Stundenrekord, liegt zum Beispiel beim, bei UCI, beim Weltverband. Ähm, oder es gibt auch noch die, ich glaube, VUCA heißt es. Und äh, man muss es auf jeden Fall immer ähm, vorher mit ihnen sprechen, damit man dann auch die, ähm, die Regeln kennt letztendlich. Also, ähm, darf man Beispielsweise Windschatten fahren oder darf man es nicht. Das sollte man vorher wissen. Und hinterher kann man dann die Belege, sag ich mal, einreichen.
1: Alles klar, das hast du ja auch schon gemacht, ne? Jetzt. Genau,
0: genau. Es ist ein, langer, ein sehr, sehr langer Prozess. Das Wichtigste bei dem ist natürlich immer der, der GPS-Tracker. Das kann auch kein Strava sein. Strava kann man sehr, sehr, sehr einfach fälschen. Es muss ein Satellitentracker sein, der dann das Satellit einfach. Also in meinem Fall ist es auf 10 Minuten Intervall eingestellt. Sendet dann alle 10 Minuten die die GPS-Position und die die Geschwindigkeit vom vom letzten. Und ähm, da sieht man dann sehr sehr genau einfach äh, wo war ich wann und in welcher Geschwindigkeit. Das ist sage ich mal das aller Allerwichtigste, was was da sein muss. Und ähm, dann braucht man natürlich Bilder und und Video und äh, Zeugen, die dann auch beim Start und beim, beim Finish dabei waren, Aber die Basis ist auf jeden Fall die, die, der GPS-Tracker.
1: Und jetzt hast du aber, da können wir ja schon mal ein bisschen äh, drüber sprechen, ähm, dir noch eine ganz neue äh, Herausforderung <lacht> gesucht. Ich habe mal gelesen, du suchst dir ja immer die Herausforderung, während du quasi den einen Rekord aufstellst oder ne, während des Cape to Cape zum Beispiel hast du dir schon Gedanken über die nächste. Ähm, Challenge oder Herausforderung gemacht, die du machen willst?
0: Genau, es liegt einfach daran, also für Cape to Cape habe ich mich circa neun Monate vorbereitet. Nicht komplett intensiv, aber neun Monate war das täglich in meinem Kopf. Und die letzten Monate war dann mit, der, mit den Visa und, und Training und alles. Und dann hat man 72 Tage, wo man praktisch keine Sekunde Freiheit hat. Das ist das Leben. Wenn man dann ankommt, dann ist man so ein paar Tage, freut man sich, jetzt hat man es geschafft, ist glücklich, ist auch vorbei. Und ja, what's next? Ähm, wenn man nichts hat, also ich glaube, man würde in ein mentales Loch fallen. Ähm, deshalb habe ich immer bereits da mein nächstes Projekt. Das ist dann so, ich bin froh, es geht noch nicht sofort los. Ich möchte erstmal am Strand und mich in die Hängematte legen. Ähm, aber ich weiß ganz genau, so in drei, vier Monate später, da fängt es dann an und ich brauche einfach ein Ziel. Ich bin einfach auch ehrgeizig.
1: Nutzt du denn? Auch ähm, die Zeit, während du fährst, also diese 72 Tage, ist dann quasi der Raum auch da, um sich eben auch spannende Sachen zu überlegen. Also hältst du
0: dich damit bei der Stange? Da habe ich die besten Ideen. Also ähm, ich höre nur sehr, sehr selten Musik auf dem Fahrrad, ganz einfach, ähm Neben dem Essen ist eine große Herausforderung beim Unsupported auch, wo finde ich meinen Strom. Ich kann einfach nicht nonstop Musik hören. Ich singe auf dem Fahrrad. Ich habe so fünf Lieder, die gehen in der Endlosschleife. Und dann denke ich einfach über meine nächsten Projekte drüber nach. Und ich habe ja sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und das ist erstaunlich, aber ich freue mich dann auch, wenn ich da in der Sahara am Leiden bin. Ähm, freue ich mich trotzdem darauf. Ja, ich weiß, das Leiden ist auch wieder vorbei und, und, und nächstes Jahr wird wieder geil.
1: Ja, auf dieses äh, Loch, also du, da, da ich, Menschen, die meinen Podcast regelmäßig hören, wissen, dass ich da auch gerne mal nachfrage. Mhm. Also ganz klassisch, Post-Event oder Post-Race-Depression ist ja das, was du damit quasi umgehst. Ne? Ja. Und ähm, wird ja in der Psychologie. Ähm, ist das nicht unumstritten, das so zu machen, wie du das machst. Es ne? funktioniert sehr gut. Also ist jetzt, wie gesagt, es ist auch, auch nicht so, dass man sagt, man sollte das nicht machen, aber im Grunde ähm, machst du ja so ein, du schiebst es ja nur auf. Ne? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, was, was halt passiert, wenn das nicht mehr das größere, nächstgrößere Projekt kommt?
0: Ja, ja klar. Also ähm, ich habe noch so ein paar Sachen in, in meinem Kopf. Also auch mit dem Drierner hört das Ganze noch nicht auf. <lacht> ich habe noch größere Projekte, aber, aber sie verändern sich auch. Also es, es geht jetzt auch ein bisschen weg von reiner Leistung. Ähm, also ich meine, es, ist, es ist, ist nie reine Leistung. Es geht hat immer den Abenteuereffekt, aber es geht auch mehr hin zu Expeditionen. Also beim beim nächsten Projekt ist auch nicht ist kein Zeitrekord letztendlich, das ist es einfach hat noch keiner vorher so gemacht und ich möchte die Welt umrunden und deshalb, ich sehe da kein Problem und wenn ich mal irgendwann in, in zehn Jahren an dem Punkt bin, wo ich sage, jetzt äh, gibt es jetzt nichts Neues mehr, was eigentlich mal eine Herausforderung ähm, wäre, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, einfach mal eine Weile so auf Reisen zu gehen und irgendwas kommt dann schon. Aber immer unterwegs sein. <lacht> Oder? Ähm, ja, mir wird sonst auch relativ schnell langweilig. Ähm, aber ich möchte jetzt so im mittelfristigen Horizont dann irgendwo eine Basis haben. Ein schöner Meer irgendwo, vielleicht Süden von Portugal, wo ich dann einfach vier, fünf Monate im Jahr bin und den Rest des Jahres auf Reisen gehen. Das ist, bin ich eine gute so Life Balance.
1: Ja, also du sprichst ja hier mit jemandem, der auch zwei Kinder hat, ne? Und wo das einfach ich sage nicht unmöglich, weil man kann auch sein Leben natürlich anders leben. Mhm. Aber für mich gerade gar nicht zur Frage stünde, sowas äh, so zu, sein Leben so zu organisieren. Ne? Aber äh, ja, ich finde es äh, trotzdem äh, gut. <lacht> kann ich voll nachvollziehen, dass, dass du das so machst. Ähm, ich würde gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht weiter auf die Folter spannen. Erzähl doch mal, was dein nächstes Projekt
0: ist. Also ich habe schon seit, seit vielen Jahren den Traum, ich möchte mal um die Welt, und zwar ohne Flugzeug, also an einem Ort starten, am selben äh, wieder ankommen. Und da lange überlegt, was, äh, wie kann man das machen? Dann habe ich gemerkt, ähm, es hat mal vor ein paar Jahren, hat, hat John Conway mal ähm, in Triathlon-Disziplin die äh, Großbritannien umrundet. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das kann man auch, warum nicht in Triathlon-Disziplin um die Welt gehen? Und dann habe ich mal auf eine Karte geguckt und also, man muss die, die Ozeane kann man unsupported nicht überschwimmen. Und, ähm, ich möchte niemals irgendwas mit einer Support-Crew machen, weil mir geht es in erster Linie auch ums Abenteuer und nicht um die pure Leistung. Ähm, das heißt, wenn man guckt auf die, die Kontinente, Europa, Asien und, und dann Nordamerika, dann kommt man tatsächlich auf ziemlich, ziemlich genau die 120-fache Ironman-Distanz. Ähm, das heißt, was ich machen möchte, ich starte in, in München, jetzt im Sommer, Radel nach, äh, nach Kroatien an die Küste. Dann schwimme ich für ähm, 456 Kilometer die Küste entlang. Ich äh, habe so ein kleines Floß, weil ich nicht mehr herziehe und schwimme dann abends an Strand und mache ein Lagerfeuer und dann geht es von dort aus weiter. Das sind also die 3,8 Kilometer mal, mal 120. Ähm, Gehe dann wieder an Land und radel bis nach äh, China an die Küste. Ähm, dann geht es per Segelboot über den, über den Pazifik. Das mache ich äh, so Greta Thunberg-Style per Anhalter, ähm, muss ich noch finden, das Sägeboot, aber da kommt schon irgendwas. Und dann renne ich 120 Marathons einmal quer durch die USA, ähm, idealerweise San Francisco nach New York, per Seegeboot rüber über den Atlantik nach, nach Lissabon und dann radel ich das Reststück bis nach München, weil dann sind wir auch bei den 180 Kilometern mal, mal 120 angekommen und bin dann so neun bis elf Monate später wieder zurück in München.
1: Ja, ähm, ich habe ja schon dein kleines äh, Hinterherzieh-Floß gesehen. <lacht> das hat dir ja Ortlieb extra angefertigt oder, oder so eine Tasche, die du da drauf machst, so eine Wasserpeste, mit Ge der du dann schwimmst und äh, deine Sachen da drin hast. Ne? Äh,
0: ja. Genau, also ich habe da mit äh, der, also Ortlieb ist einer meiner meiner Hauptsponsoren und die haben auch bei der Entwicklung ein bisschen mitgeholfen. Ähm, ist jetzt basierend auf einem, sag mal, einer normalen Tasche. Aber ähm, die ist jetzt stromlinienförmig und ähm, hat noch eine Fahne befestigen, damit wir auch die, die Schiffe sehen, weil das die Hauptgefahr ist, dass sie mit mit Motorboot überfährt. Äh, nicht die Haifische, wie man erst denken würde. Und ähm, ich kann da unten eine Finne drin machen, dran machen. Das heißt, es steht dann auch sauber im, im Wasser. Und da kann ich so mein, ja, meine Campingsachen und, und alles reinmachen. Und auch noch für ca. drei bis vier Tage kann ich auch noch, auch noch Verpflegung mitziehen. Und äh, alle drei bis vier Tage muss ich dann auch irgendwo einen Hafen finden, wo ich dann reinschwimmen kann, ähm, laufe zum Supermarkt und gehe dann an derselben Stelle wieder ins Wasser.
1: Das wollte ich mir gerade sagen. Am Strand findest du ja nicht unbedingt eine Tankstelle, so wie, wie wir das ja sonst machen ne? bei den Ultrasachen.
0: Ge genau. Also ich muss auf die Strecke, bin ich noch dran in der Planung. Ich werde in, in, in den Konaten schwimmen. Also in Kroatien, so, ähm, da gibt es eine vorgelagerte Inselgruppe, äh, mache ich aus dem Grund, ich bin kein Schwimmer, also ich kann schwimmen, aber ich bin kein Profi. Und ähm, wenn jetzt die Strömung kommt, kann ich auch nicht raus aufs Meer getragen werden, sondern wenn dann auf eine, auf eine Insel. Und äh, ich plane an meine Route einfach so, dass alle 20 bis 30 Kilometer irgendwo ein Hafen kommt, wo ich dann, dann reinschwimmen kann, äh, laufe zum Supermarkt und dann, dann schwimme ich weiter.
1: Okay, und in diesem Fall geht es ja auch nicht darum, die allerdirekteste Route zu machen, weil du ja schon gesagt hast, du hast gar kein Timelimit. Ne? Also du hast ja wahrscheinlich selber schon ein Ziel, eine Zielzeit vorgenommen.
0: Genau, also ich, ich möchte ja. das Ganze schnell machen. Das heißt, beim Laufen ist auch mein Minimalziel ein Marathon pro Tag. Ja. Aber ähm, ich möchte auch beim, beim Fahrradfahren beispielsweise, ich möchte nicht auf den Autobahnen unterwegs sein, auch wenn das der schnellste Weg wäre. Sondern ähm, wenn ich jetzt, sag ich mal, bei 90 Prozent von dem, was ich könnte, zeitlich ankommen, dann bin ich damit auch sehr zufrieden. Ja. Es soll in erster Linie ein großes Abenteuer werden.
1: Ja, das klingt äh, danach auf jeden Fall. <lacht> Hast du schon äh, einen Termin, wann es losgeht? Oder ist das noch?
0: ist noch oder nichts Offizielles, kann. aber Ende des Sommer geht, Sommers geht los. Ende, ist,
1: was ist denn für dich Ende des Sommers?
0: So August, September ist Ende des Sommers.
1: Ah, okay. Ähm,
0: es gibt ja auch einen eine, eine relativ kurzen Zeitraum. Äh, Im Juni möchte man nicht unbedingt in Kroatien schwimmen gehen. Ähm, da ist die Hölle los und die Motorboote können einen überfahren, wenn man da schwimmt. Ähm, genauso muss man auch bedenken, wann kann man den Atlantik und den Pazifik überqueren äh, mit dem Segelboot. Da gibt es ja auch Zeiten, wo einfach alle rüberfahren, wo ich auch die Chancen habe, eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen. Und äh, über den Himalaya möchte ich ja auch noch mit dem Fahrrad. Also man muss dann schon wirklich gut das Timing richtig hinbekommen.
1: Ja. <lacht> und wie navigierst du dann im Wasser? Hast du denn einfach eine, eine GPS-Uhr oder wie machst du das?
0: Es gibt da eine App, also das ist teilweise in den Inseln auch wirklich schwierig, es gibt eine App, die kommt vom Segeln, die zeigt alles genau an, also mit auch mit Unterwasserkabeln, mit Schifffahrts, also mit den mit den Fährrouten und all, all das, was man irgendwie wissen muss. Und äh, mit der navigiere ich dann und man schwimmt ja sehr, sehr langsam, also 10, 15 Kilometer am Tag. Das heißt, wenn ich morgens äh, ins Wasser gehe, dann kann ich schon schauen, okay, das ist jetzt die Küstenlinie. Äh, da muss ich irgendwie rum um das Horn und dahinter gucke ich dann am Zeltplatz.
1: Das heißt, du orientierst dich einfach auch an, an den geografischen Begebenheiten. Genau, genau. Okay, du bist nicht irgendwo im Wasser und musst äh, gucken, in welche Himmelsrichtung du
0: Genau, schwimmen musst. Ja, sowas wie, wie, wie Garmin im um Routenplaner gibt es jetzt noch, noch nicht für, als Schwimm App.
1: Ja, guck mal. <lacht>
0: was. Ist auch, glaube ich, Wobei... <lacht> glaub ich, glaub ich, nicht wirklich eine Marktlücke.
1: Nee. <lacht> Können wir mal einen Komoot weitergeben. <lacht> genau. <lacht> Schwimmrouten. Ja, guck mal. <lacht> Wo kann man am besten schwimmen? Ja, wir naja. sprechen einmal mit der Isabel. Es gibt ja, ganz ehrlich, es gibt ja diese diese Szene, diese Langstreckenschwimm-Szene. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Langstreckenschwimmerin und möchte schöne Langstreckenschwimmrouten schwimmen. So als Vorbereitung zum Beispiel für sowas. Oder ich weiß nicht, äh, aus Spaß, ähm, dann wäre das ja super, wenn es die gäbe.
0: Ja, aber. Also, ich habe ja jetzt immer ein bisschen geschaut, wir, wir hatten schon sowas gemacht mit dem Floß, längere Strecken geschwommen. Und das ist wirklich so eine Handvoll Leute. Also, es ist nicht wie jetzt, jetzt Bikepacking, dass man auch schon sagen kann, das ist, ist ein bisschen mehr als eine, eine, ja, das ist eine Nische, sondern es ist einfach wirklich, ähm, man, ja, man ist ein Exot.
1: Okay, gut. <lacht> naja, wer weiß, vielleicht durch dich, dann wird das dann ganz groß. Ja, ja, schön. Und jetzt nochmal logistisch, interessiert mich ja auch immer, das heißt, dass du dann aber dein Fahrrad schon auch irgendwo hingeliefert bekommst, natürlich, ähm, von, so dass du dann weiterfahren kannst,
0: ne? Also ich schicke es dann selber einfach vor. Ja,
1: genau. Genau, Das also, heißt, wenn ich nach, wenn ich
0: in China ankomme, dann schicke ich mein, mein Fahrrad von dort nach Lissabon und äh, vier Monate später bin ich dann auch dort.
1: Ja, alles klar. Ähm, und zum Laufen, genau, du hast dann jeweils die Sachen, die du brauchst, um die, quasi das nächste, den nächsten Teil zu starten, die schickst du dir dann da einfach hin.
0: Genau. So dass sie
1: auf dich warten. Ja, ähm, wie planst du denn deine Routen so generell?
0: Das kommt immer darauf an, wo ich gerade bin und was ich mache. Also in, in Afrika ist es beispielsweise sehr, sehr einfach, weil es gibt einfach nur eine ähm, gute asphaltierte Straße, die durchgeht, die nimmt man dann. Ähm, wenn ich jetzt hier in Europa unterwegs bin, ähm, da verfährt man sich relativ einfach. Da ist also Komoot macht immer einen guten, guten Vorschlag, dem man folgen kann. Ähm, deshalb es hängt wirklich komplett darauf an, was ich, was ich machen möchte. Ja, okay. Deutschland ist wirklich eins von den Ländern, wo man am am ehesten noch auch, ähm, wo man auch wirklich eine guten Planung braucht, eine App, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt in Alpen wiederum fahre ich auch ähm, ja, es ist einfach einfacher da finde, fährt man seine Pässe ab und, und fertig, deshalb es kommt wirklich ganz drauf an.
1: Ja, da kann man im Zweifel auch den Straßenschildern folgen ja. ne? also ja. es ist natürlich immer schön, wenn man eine fertige Route hat, auch mhm. wenn man sich nicht so gut auskennt aber wenn von A nach B will weil wir haben das auch komplett geplant, ich habe auch eine Alpenüberquerung gemacht, die hatten wir auch komplett ja. Ja. geplant mit Komoot, aber ähm, Eben die Pässe sind ausgeschildert, ja. die nächsten Ortschaften sind auch ausgeschildert. Stimmt, da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich schaue gerade mal meine Fragen durch. Ich habe ja ein paar Fragen auch ähm, noch von meinen Instagram-Followern bekommen. Die stelle äh, ich dir jetzt einfach mal. Liebe Grüße an Lars an dieser Stelle. Der fragt zum Beispiel noch nach dem, äh, nach deinem Training und so, was du so machst jetzt eigentlich in der Vorbereitung. Wie sieht deine typische Woche aus? Machst du einen Ausgleichsport? Oder ist da was zu sagen?
0: Also das allererstes, ich habe keinen Trainingsplan. Und das liegt zum einen daran, bei der ultra 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 langen Distanz ist 95% Kopfsache. Ich könnte, wenn ich einen Ernährungs- und Trainingsplan habe, wahrscheinlich körperlich nochmal 5-10% rausholen. Aber es würde mir keinen Spaß mehr machen, wenn ich nur noch nach Daten trainieren würde. Ich habe auch kein Powermeter beispielsweise. Ich mache nur sehr, sehr gerne Sport und auch sehr, sehr viel und komme dadurch in eine anständige Form. Letztes Jahr waren es 50.000 Kilometer auf dem Fahrrad. Die kommen so zustande, dass ich jetzt auch einfach von Vortrag zu Vortrag mit dem Fahrrad unterwegs bin. Dann mache ich wieder eine Expedition und es summiert sich dann so zusammen. Fürs Fahrradfahren alleine habe ich ein Ausgleichssport auch. Ich gehe auch gerne gerne mal laufen, also rennen, wenn wenn es geht und ähm, mache in der Vorbereitung vorher auch ähm, insbesondere für den Rücken Sachen, also ich mache Liegestützen und solche Sachen, damit dass der der Rücken und Oberkörper auch ein bisschen gestärkt wird. Jetzt für den Triathlon ist es natürlich anders. Ähm, ich bin kein guter äh, oder ich bin kein Schwimmer. Äh, ich gehe nicht unter und ich habe in der Schule mal äh, ein halbes Jahr Schwimmkurs gehabt, aber das war es dann auch. Laufen bin ich gut, aber es sind die beiden Disziplinen, da muss ich einfach noch viel viel mehr machen und ähm, werde auch noch ein bisschen mehr mit irgendwann Techniktraining machen für Schwimmen. Ähm, abgesehen davon gilt hier auch wieder dasselbe: Ich mache einfach viel viel Sport und äh, es muss mir Spaß machen und äh, so komme ich dann auch äh, in die richtige, zur richtigen Leistung.
1: Du sagst 90 Prozent, äh, Kopfsache, würde ich dir sofort zustimmen. Ähm Machst du denn irgendeiner Form Mentaltraining vorher?
0: Äh, ja, auch das mache ich ab, ab und zu. Ich habe ja, wie gesagt, keine Wohnung. Aber wenn ich mal irgendwo bin, wo, wo ich jetzt auch einen trainer habe und ein paar Tage bin, dann ähm, stelle ich mein Fahrrad vor eine, vor eine weiße Wand und ähm, stelle meinen Wecker auf zehn Stunden und fahre dann ohne Musik, ohne Fernseher, einfach nur mit der weißen Wand, bis der Wecker klingelt. Und ähm, das mache ich jetzt nicht oft, aber ähm, ich mache es einfach ein paar Mal im Jahr. Und äh, wenn du das gemacht hast, dann ähm, lernst du, wie du dich mit dir selbst beschäftigst. Und wenn es dann, dann hart wird, dann erinnerst du dich an die weiße Wand und es ist dann doch nicht mehr so hart.
1: Was passiert denn dann in den zehn Stunden vor der weißen Wand?
0: Ähm, du musst dich selbst beschäftigen. Also es ist eine, es ist eine reine Beschäftigungstherapie. Ähm, ich singe ähm, gerne und äh, ich denke, mein, mein nächstes Projekt nach, also es, es geht einfach daran, du, du, du musst lernen, dich abzulenken.
1: Okay, ja, äh, klingt äh, plausibel, ne, also...
0: Vielleicht noch eine Marktlücke, ich könnte mal Kurse anbieten.
1: <lacht> ja, gegen die weiße Wand, Stahlen und fallen. ich mache mit.
0: Äh. Ich gebe jetzt auch Motivationsvorträge, habe mir jetzt auch meine Gedanken gemacht, ähm, wie schaffe ich das eigentlich, und dann ähm, habe mal andere Leute beobachtet äh, und ich sage mal so, die, die, die Grundbasis, was einfach ist, ist, ähm, man muss es wollen, und zwar wirklich wollen. Ähm, also die Frage ist, würde ich das auch tun, wenn ich dafür kein Geld bekommen äh, würde? Und wenn die Antwort ja ist, dann, dann willst du es wahrscheinlich. Und dann musst du 100% daran glauben, dass du es kannst. Das heißt, du musst einfach optimistisch sein. Und das geht damit los mit, äh, was für Wörter nutzt du? Wenn du, wenn du sagst, ähm, ja, ich könnte das Ganze in, in fünf Tagen schaffen, äh, könnte, du hast ein Hintertürchen aufgelassen. Und wenn es dann wirklich schwer wird, ähm, dann hast du eine Ausrede für dich selbst. Also auch da, man man, man kann es und äh, ich mache es in der und der Zeit. Und genauso wichtig ist aber auch, dass man einfach... Äh, nicht nur an das große Ziel denkt, also dass man jetzt, wenn man das Transcontinental fährt, nicht denkt, es sind noch 6.000 Kilometer oder noch 4.000 bis ins Ziel, sondern man muss das große Ziel in kleine herunterbrechen. Ich persönlich fahre immer bis zum nächsten Schokoriegel.
1: Du hast ähm, in einem der letzten Interviews gesagt, die, das Schwierigste ist eigentlich überhaupt am Start zu stehen und das fand ich auch so besonders, weil... Viele irgendwie na, quälen sich dann und sind oder sind unzufrieden. Vielleicht lief auch ein Rennen oder eine Challenge eben nicht ganz so gut. Aber dieser Punkt, es überhaupt zu machen, es überhaupt zu probieren, überhaupt so weit zu kommen, das ist eigentlich das Allerwichtigste.
0: Und Absolut. Also wenn ich denke an, an meine erste große Fahrt Eurasien, ich bin vorher, also ich wollte dann einen Schnitt von deutlich über 200 Kilometer am Tag fahren und ich bin vorher mal vier, fünf Tage am Stück die Distanz gefahren und äh, da ging es mir nicht gut. Ähm, und jeder hat gesagt, äh, weißt du nicht, was du da tust? Und sich darüber hinwegzusetzen und sagen, nee, ich mach's, das ist extrem schwierig. Äh, genauso mit dem Triathlon. Ich bin noch nie nur annähernd 120 Marathons gerannt oder äh, von Schwimmen reden wir erst gar nicht. Ähm, aber mir ja, hat auch keiner bewiesen, dass es nicht möglich ist, also gehe ich davon aus, es geht. Das Schwierigste ist aber wirklich den, den Mut zu haben, an die Stadien zu kommen. Und dann, dann geht es nicht geradeaus, aber aber wenn man fest daran glaubt, dann findet man Lösungen und dann geht es auch irgendwie weiter. Und es ist für alle Projekte im Leben genauso. Man, man findet immer, es ist immer einfacher, in der Komfortzone drin zu bleiben. Und man findet immer einen Grund, warum man es nicht jetzt tun sollte. Aber das Wichtigste ist, dass man den Mut hat, aus seiner Leidenschaft zu folgen und auch mal ein bisschen was zu wagen und ja, seinem Herzen zu folgen am Ende.
1: Du sagst ja auch, dass du gerne deine persönlichen Grenzen einfach äh, austesten möchtest. Hast du denn schon mal gemerkt, dass es da Grenzen gibt? Also bist du schon mal an die Grenze geraten?
0: Äh, ja, ähm, es ist ganz, ganz schwer zu sagen, wo die wo die Grenze liegt, äh, insbesondere wenn es ähm, an Müdigkeit oder ähm, an, an Leistung ist, weil ähm, wir haben unsere Schutzmechanismen. Ähm, ich habe es am deutlichsten bisher gemerkt, äh, letztes Jahr in Peru in der Höhe, mit der Höhenkrankheit. Äh, ich bin auf ähm, fast 5000 Metern gewesen auf dem Fahrrad und ähm, mich hat es komplett zerlegt und Also mir ist schlecht geworden, ich habe mich übergeben, ich habe mich so schwach gefunden, ich habe gefühlt, ich habe 50 Watt getreten. Und ähm, das ist was, wo also Höhenkrankheit hat, hat, ist komplett zufällig, also es kann auch sein, dass, äh, dass du ein Quizfum am 5000 Meter Pass abhängst, ist möglich, das ist Genetik und, und Zufall. Ähm, da ist es auch ein bisschen eine Sache, die sehr schwierig ist zu akzeptieren und äh, und, äh, und zu verstehen. Aber da habe ich einfach wirklich gemerkt, okay, mein, wenn, ich, wenn ich weiterfahre, dann sterbe ich hier oben. So einfach ist es.
1: Und was hast du dann gemacht?
0: Äh, runter, sofort. Okay, ja.
1: du bist dann halt umgekehrt und runter. Äh, genau,
0: so schnell wie es geht, irgendwie runter ja. und dann geht es einem auch sehr schnell wieder gut.
1: Alles klar. Ja, aber
0: es war, war das erste Mal, dass mir mein Körper wirklich gesagt hat, okay, da kannst du jetzt auch nicht was mit, mit Motivation, mit Kopfsache dich durchdrücken. Das geht bei Lebensmittelvergiftungen und, und Müdigkeit und anderen Dingen. Ähm, da war, hat mir der Körper gezeigt, okay, ähm, wenn du jetzt weitermachst, dann, dann war's das. Also das, da, da war es aber ganz klar, ich habe gemerkt, okay, auf der Höhe kann ich in meinem jetzigen Zustand kein Fahrrad fahren.
1: Ich verfolge eine YouTuberin, die ist auch bei Instagram draußen dran, heißt die, die ähm, Katrin, ach, ich weiß nicht, wie sie weiter heißt, aber ich werde sie auf jeden Fall verlinken. Ähm, die macht es auch in den Anden gewesen und die haben, ach, lass mich lügen, die sind teilweise nur 10 Kilometer gefahren pro Tag, um dann wieder zu schlafen, um sich so an diese Höhe zu gewöhnen.
0: Und äh, das war auch hart, Also ja. bis, als wir dann rüber sind. Ja. Also also ich bin mit dem äh, letztes Jahr mit einem Freund gemeinsam in, in die Hand. Und wir sind auch in Cusco auf, ich glaube, dreieinhalb gestartet, ohne Akklimatisierung. Und sind direkt hoch auf, ich glaube, 4.2 war der erste Pass, äh, aus Cusco raus. Und man hat schon gemerkt, so nach zehn Kilometern ist man jetzt so bei, bei 80 Watt schon am Limit. <lacht> Und dann passt sich der Körper auch an. Also ich, ich weiß mittlerweile mit so vier, fünf Tagen Anpassung ähm, macht es mir bis 4000 Meter nichts aus. Aber fünf ist eine ganz andere Sache. Ja. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, wir haben uns nicht akklimatisiert, sondern wir sind, ähm, haben Dinge gemacht, die man vielleicht nicht tun sollte.
1: Okay, aber das merkst du dann schon?
0: Das merke ich dann, ja. Genau. Okay.
1: <lacht> das zum Thema Grenzen. Und jetzt ähm, die, sag ich mal, neue Challenge machst du ja auch, weil du eben gemerkt hast, im, im Radsportbereich hast du in dem Bereich auf jeden Fall so das erreicht, was du erreichen wolltest und jetzt erweiterst du das halt nochmal.
0: Genau, also im, im, klar, es gibt im Radsportbereich auch noch natürlich viele interessante Sachen, aber äh, mir geht es ja auch ums ums Abenteuer, ich möchte, ähm, würde mir jetzt nicht reizen, am schnellsten durch Europa zu fahren ähm, oder durch durch Nordamerika ist natürlich körperlich eine, eine, eine große Challenge, aber mir geht es ums Abenteuer und wenn du durch Afrika und, und die Panamerika gemacht hast, dann ähm, sind es eigentlich die Dinge gewesen, die mich am meisten reizen. Äh, das heißt jetzt nicht, dass ich nichts mehr auf dem Fahrrad machen möchte, aber ähm, ich möchte was, was Neues sehen und äh, eine neue Herausforderung haben und äh, da ist Triathlon genau das Richtige.
1: Da zum Thema ähm, Triathlon auch nochmal eine Frage von Young Bandit, <lacht> auch auf Instagram. Ähm, der fragt nach deiner Ernährung. Und zwar hast du ja schon erzählt, dass du eben das isst, was es gibt, so, aber du machst ja trotzdem, ähm, hast du ja die Wahl, du, ne, was du isst. Und ihn interessiert besonders, ähm, ob du eher
0: auf Kohlenhydrate oder auf Fett setzt. Also man muss erstmal unterscheiden, natürlich in, in Vorbereitung und dann, dann dabei. Das
1: ist jetzt unter der also Belastung sozusagen, unter der Belastung, im, okay. im, im ja. Rennen selber, glaube ja. ich.
0: Ähm, da ist es ganz einfach, ich esse, was auch immer ich finde. Ähm, okay. In Europa schaue ich noch ein bisschen danach. Ich kann sagen, wie es in, in Afrika ist. In Afrika ähm, ist es extrem schwierig, überhaupt irgendwas mit Energie und Kohlenhydraten zu, zu finden. In der Praxis esse ich viel an Tankstellen, das heißt dann äh, sind Schokoriegel, es sind Kekse, Coca-Cola, solche Sachen. Ähm, wenn ich es kriegen kann, esse ich sehr gerne Bananen, äh, Nüsse, Trockenfrüchte und äh, Reis und Pasta. In Europa, wo man so ein bisschen mehr Auswahl hat, dann auch mit, mit Supermärkten, ähm, esse ich genauso, sehr viel ähm, Schoko und, und Cola und so Sachen, also es ist ein Teil meiner Ernährung. Ähm, ich esse aber genauso ähm, viel, viel Kohlenhydrate. Okay. Ähm, ich bin aber ein Fan von Fetten, weil man muss, muss ganz klar sagen, ähm, Ultracycling ist auch ein Esswettbewerb. Und ähm, da ist es, man muss einfach irgendwie seine Kalorien reinbekommen. Also da hat, ich glaube, Fiona Kolbinger, die letztes Jahr das Transcontinental ähm, gewonnen hat, ähm, was sehr Interessantes zu gesagt Sie hat es nämlich auch gewonnen, weil sie einfach die beste Essstrategie wahrscheinlich hatte. Sie hat sich nämlich wirklich nur von Sprite, Coca-Cola und Schokolade ernährt. Und das nonstop. Und das mache ich sehr, sehr ähnlich.
1: 72 Tage lang dann.
0: Ja, genau. Das ist schon
1: hart. Ne? Also ich habe gerade einen Podcast mit Sofiane auch gehört. Und mhm. der hat gesagt, selbst in den vier Tagen, er konnte irgendwann nichts Süßes mehr sehen. Und in Marokko gibt es halt auch hauptsächlich ja. süße Sachen. Ja. ja. Aber dann hast du ja nicht das Problem. Also ähm,
0: so, Ja. So, also. <lacht> also es, es war, ich war ja mit Philipp gemeinsam am Anfang unterwegs. Und ähm, das war auch einer der Gründe. Ich habe mein, ähm, ich versuche aber mit ein bisschen Übergewicht zu starten. Ich bin mit 80 Kilo gestartet. Und ich war in Ägypten noch bei 76, 77. Also absolut im grünen Bereich. Ich hatte noch meine Reserven. Bei mir wird so ab 72 langsam kritisch, dass ich merke, okay, jetzt bin ich einfach zu dünn. Ähm, der Philipp hat in Ägypten aber schon, also vor, bevor wir beide auch Lebensmittelvergiftung bekommen haben, ähm, war er vom Gewicht her schon am Limit, weil er einfach viel mehr verloren hat. Ähm, liegt zum einen daran, ähm, ich habe nonstop gegessen auf dem Fahrrad und er hat essen können, wenn man mal was, ich ein, ein süßes Stückchen oder sowas gefunden haben. aber er konnte nicht nonstop Snickers essen. Und, äh, und ich konnte es.
1: Warum konnte er das nicht?
0: Er hat die süßen Sachen einfach irgendwann nicht mehr Ach, runterbekommen. Nicht mehr. Ja.
1: Alles klar. Ja. Also ähnlich
0: wie, was der Sofian gesagt hat. Und ja. ich habe da persönlich kein Problem mit. Also es das heißt nicht, dass mir die Sachen dann auch noch schmecken, aber ich kann, also mein Magen auch non, verträgt auch nonstop was auch immer ich finde.
1: Ja, trotzdem hattest du ja auch eine Lebensmittelvergiftung oder sogar dreimal.
0: Genau, ich hatte drei Stück. Ja. Die erste in, in der Sahara, im Sudan, ich kam erst vom Essen, aber ich habe dann immer ungefiltertes Nilwasser von den Einheimischen draufgekippt und dann hat sich das so für fast eine Woche hingezögert. Dann hatte ich ein, zwei Tage, wo es mir besser ging und dann in Äthiopien gleich die nächste. Die kam von, ich, bin, ich weiß, wovon sie kamen, ich bin kurz vor der Grenze abends in eine Ortschaft gekommen und es gab kein Restaurant, nichts, alles war zu. Und dann haben mich Einheimische eingeladen und man sitzt dann im Kreis rum, jeder isst mit den Händen aus einer Schüssel drauf und da war dann auch Fleisch mit drin und Gemüse und, und es war ein bisschen älter, aber ich hatte keine andere Wahl. Und äh, das mich gleich noch erwischt und dann nochmals haben wir.
1: War, war, bist, dann bist du weitergefahren oder musstest du richtig Pause machen?
0: Äh, immer weiterfahren. Also, du bist,
1: na, das habe ich nämlich ja. gelesen.
0: Also, der, ja, das der, finde ich
1: ziemlich beeindruckend, weil gut ging es dir ja dann bestimmt nicht.
0: Der Körper fährt auch komplett herunter, wenn man einen Ruhetag macht in dem Zustand. Und äh, der Kopf genauso. Also, ähm, dass man einen, in der, wenn man jetzt 40 Tage auf dem Fahrrad sitzt schon, man macht eine Lebensmittelvergiftung, man macht einen Ruhetag. Äh, ich habe meine großen Zweifel, dass es einem nach dem Ruhetag äh, mental und auch körperlich besser geht.
1: Alles klar, das heißt weiterrollen wahrscheinlich in einem bisschen entspannteren Tempo.
0: Genau. Weil geht gar nicht anders, ja.
1: aber auf jeden Fall in Bewegung bleiben.
0: Also ich fahre grundsätzlich nach Zeit auf dem Fahrrad, nicht nach äh, nicht nach Kilometern. Und ich bringe dann trotzdem meine 10 Stunden am Tag. Das ist das Ziel. Die sind ein bisschen langsamer, aber ähm, solange ich meine 10 Stunden pro Tag als Minimum bringe, bringe es alles im grünen Bereich.
1: Ja, und hast du irgendwie Tipps oder so für andere, ähm, kann man dem kann man dem vorbeugen irgendwie? Nee, du sagst ja, du wusstest, da, das Essen ist nicht ganz sicher und es gab aber nichts anderes, du musstest was essen. ne Aber irgendwie Wasserfiltern oder so, hast du
0: da was dabei? Ähm, hätte ich mal machen sollen. Also normalerweise ähm, kaufe ich in solchen Ländern abgepacktes Wasser, das ist sicher. Und ich habe auch gedacht, ich bekomme es überall. Aber äh, es gibt gerade im, im Sub-Saharan Africa, ist es einfach ähm, so, dass die Leute so arm sind, dass es aber auch keinen Markt dafür gibt. Das heißt, es, ich habe es teilweise ganz einfach nicht gefunden. Es war im Nachhinein auch eigentlich der einzige Ausrüstungsfehler, den ich gemacht habe. Ich hätte einen Wasserfilter dabei haben sollen. Ähm, ansonsten einfach aufpassen, was man isst, ähm, so gut es geht. In meinem Fall ist es einfach sehr, sehr schwierig. Äh, grundsätzlich lasse ich die Finger von, äh, von Salat der wird mit dreckigem Wasser gewaschen ähm, ich vermeide Fleisch und, und Fisch und solche Sachen ähm, bin dann später komplett auf Reis mit Ketchup umgestiegen das äh, ist was wo man denkt, ja das ist eigentlich sicher äh, abgepacktes Essen und ich habe immer Kohletabletten dabei, die ich dann in, irgendwie auch zur Behandlung nutze
1: was hast du noch so dabei? Also jetzt zum Beispiel, was äh, ist in deiner Reiseapotheke? Hast hm. du eine?
0: Äh, ich habe eine Reiseapotheke, da ist, ähm, ich habe immer Schmerzmittel dabei, äh, die nehme ich weil äh, für Nackenprobleme in erster Linie. Ich habe es jetzt dieses Mal gar nicht gehabt, ich habe keine einzige Schmerztablette genommen bei Cape to Cape, aber bei der Panamerika hatte ich beispielsweise äh, zweimal, wo mir einfach der Nacken unglaublich wehgetan hat von der falschen Sitzposition. Und ähm, das habe ich dann mit Schmerztabletten ähm, behoben. Ähm, ansonsten Kohletabletten habe ich immer dabei. Sitzcreme natürlich. Und ich glaube, es war's. Sonnencreme natürlich. Ja.
1: Sitzcreme hält ja aber wahrscheinlich nicht 72 Tage. Also unsere hat noch nicht mal, ich glaube, vier Tage gehalten, unsere
0: große. Also ich bin sehr also, sparsam natürlich dann damit. Okay. Und am Ende war es aber auch aus. Also ich habe dann ab Nairobi keine mehr gehabt. Aber ähm, ich versuche es zu strecken. Und es hilft ein bisschen. Wir sind dann da. Also bei das ist auch wirklich, ähm, man hat einfach Probleme an gewissen Problemstellen. Und äh, wenn es nur ein kleines bisschen besser ist, dann macht es schon einen großen Komfortunterschied.
1: Ja, ich weiß nicht. Da kann ich ja mal einen Tipp raushauen. Wir ähm, haben uns am Ende äh, Sudocreme besorgt. Das ist eine Zinkcreme. Und die kriegst du halt fast überall. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob in, in Afrika, aber die kriegst du eigentlich hier überall in jeder Apotheke. Ja. Und die, wenn man nichts mehr hat, ist die ganz gut. So eine schöne Konsistenz.
0: Also also für mich ist das das Allerwichtigste für Komfort auf der Langdistanz, ist Spacer unter den Aerolenker. Also ich habe mein, mein ich nutze einen Aerolenker klar auch wegen der Aerodynamik, aber der Hauptgrund, warum ich einen nutze, ist der Komfort. Ich habe acht bis neun Zentimeter Spacer drunter, das heißt, ich sitze sehr, sehr aufrecht auf meinem Aerolenker und habe dadurch einfach an allen möglichen Stellen viel mehr Komfort. Genauso was hilft, ist einfach die Position ändern. Das heißt, ich fahre dann 60 Prozent auf dem Aerolenker, halte aber auch mal neben, halt auch mal oben drauf, dass man einfach verschiedene Positionen auf dem Fahrrad hat und das ist der mit Abstand größte Faktor.
1: Was hast du denn noch so dabei? Also klar, jetzt ähm, bei dem 360-Grad-Triathlon ist es natürlich pro Sport unterschiedlich, aber beim Fahrradfahren, was hast du da normalerweise am Rad?
0: Also ähm, ich sage mal, was ich bei Cape to Cape dabei hatte. Ähm, oben im Norden natürlich noch ein bisschen wärmere Kleidung, ich spreche jetzt einfach mal für Afrika okay. äh, ich hatte zwei Trikots und zwei Hosen dabei, das heißt habe, ein Set habe ich an, das andere wasche ich und trockne es hinten auf meiner Bikepacking Tasche ich habe drei Taschen von Ortlieb, also eine Satteltasche, eine Rahmentasche und dann eine Lenkertasche vorne, wo alles drin ist ich habe eine Armlinge, Windweste eine Regenjacke und Schlafsack, Isomatte ein kleines Mini-Zelt. Dann äh, was zum, äh, eine kleine faltbare Schüssel. Und abgesehen davon, ja, GoPro, Handy, eine Powerbank und äh, die gängigsten Werkzeuge. Äh, in Afrika hatte ich auch Ersatzteile wie zum Beispiel ein Drehlager, Ersatzspeichen, äh, Schaltauge, Sattelklemme, alles mit dabei, weil ähm, es gibt zwischen Kairo und Kapstadt genau einen Fahrradladen. Also, es okay, sind so Sachen. sogar
1: ein Zelt, ein kleines. Ja. Okay. Ja.
0: Also ich habe es nur zwei, dreimal genutzt, das Zelt. Äh, normalerweise schlafe ich draußen, bivakiere oder lege mich irgendwo drunter, wo es halt Unterschlupf gibt. Da schlafe ich in Afrika viel bei Einheimischen oder an Polizeistationen. Wenn Hotel kommt, dann nehme ich aber muss halt auch dann wirklich am, zur genau richtigen Zeit kommen. Ähm, aber es gibt so, ich habe das Zelt in Afrika gebraucht, weil ich war in, in Malaria-Gegend und es kam nichts, das heißt, nicht im Zelten hat man dann ein hohes Risiko, dass man krank wird. Und äh, genauso in Russland mal im, im Unwetter. Man ist dann doch froh, wenn man es hat.
1: Ich habe hier noch eine Frage. Die kam, glaube ich, auch von, äh, von Lars. Ähm, ob du äh, wilden Tieren begegnet bist in Afrika und ob du Angst hattest oder ob das gefährlich war, glaube ich, so, so war die Frage.
0: Ja, ähm, in der Sahara wenig. Also ich habe generell schon öfters mal Schlangen und Skorpione gehabt, aber es sind Tiere, wenn du sie siehst, ist es keine Gefahr. muss einfach äh, Distanz halten. Ähm, das ist in Afrika, die ja überall Löwen oder Elefanten über die Straße laufen. Das ist ein Gerücht. Die leben in den Nationalparks. Äh, ich hatte einmal in Kenia, da ist die Straße durch so ein Wildgebiet gegangen. Ähm, es war dunkel. Ich habe es ähm, auch erst gar nicht gewusst und bin dann, dann irgendwo an, an so ein Polizeicheckpoint gekommen und der hat mir also hier, warum, warum fährst du jetzt nachts? Hier laufen Hyänen rum und andere Tiere. Und ich habe dann die Augen dann schon irgendwo gesehen, aber bin ihnen so persönlich nie begegnet. Die einzige Ausnahme, wo man wirklich auch andauernd wilde Tiere sieht, ist in Botswana. Im, im Norden gibt es einen 300 Kilometer langen Korridor, wo alles Mögliche wild über die Straße läuft. Es waren Giraffen, Zebras, über 30 Elefanten sind mir begegnet. Löwen kommen nur nachts raus. Ich hatte, äh, tagsüber ist es kein Problem, also die Elefanten auch, wenn man, sie sind ein bisschen respekteinflößend, wenn man es das erste Mal sieht, die Afrikanischen sind sehr groß, ähm, aber man muss einfach anhalten und ihnen ihren Raum lassen. Äh, gefährlich wird es, wenn man nachts unterwegs ist, ähm, weil man sieht die Elefanten nicht rechtzeitig, man kommt ihnen zu nah und äh, genauso die Löwen kommen raus. Ich bin in einer Nacht abends, äh, ich wollte ein Feuer machen und, und selten, es hat dann geregnet, ging also nicht mehr. Und bin in die Dunkelheit reingekommen und äh, da habe ich dann doch auch ein bisschen Angst bekommen, äh, weil ich einfach gewusst habe, theoretisch kann da zehn Meter neben mir ein Elefant oder ein Löwe stehen ich weiß es nicht mal. Äh, bin dann im letzten so letzten kleinen bisschen, wo man so gerade noch was gesehen hat, an der Polizeistation gekommen und die haben gleich gesagt, ja, auf, auf, auf keinen Fall, du schläfst jetzt drinnen. Ich habe dann in so einem Zelt in einer Abstellkammer übernachtet und bin dann nachts um zwei, drei morgens aufgewacht, weil es einfach ein Lärm war im Zelt. Es ist ein, im Camp Löwes gekommen, hat einen von den Wachhunden gefressen. Also, ja, ich war sicher, aber man kann sich dann vorstellen, wie das dann da so als, als Radler auf der Straße wäre.
1: Ja, okay. Aber ich finde es gut, dass du auch mal ein bisschen Angst hattest.
0: <lacht> ich ich habe hab vorher auch meinen, also ich, ich beschäftige mich sehr mit dem Thema, weil ja. ähm, äh, die Leute haben sehr viel irrationelle Angst. Das heißt, vor, vor Tieren, jetzt beim Schwimmen ähm, Haifische. Die Realität ist, es gab letztes Jahr weltweit neun tödliche Haiunfälle. Das heißt, das Risiko ist praktisch inexistent. Ähm, in Afrika, ich habe hab herausgefunden, Elefanten können maximal 25 km/h rennen. Das heißt, wenn mich ein Elefant verfolgt, dann haue ich ab. Wenn, wenn mich ein Löwe verfolgt, dann... Ja, und man abhaut, dann weckt man den Jagdinstinkt. Das heißt, in dem Fall musst du ja, dich groß machen und kämpfen.
1: Und ja, bei Bären auch irgendwie, ne? Weil die hast du dann ja in, in Amerika, oder nicht? Ja, ich bin
0: einigen Bären in, in, in Kanada und Alaska begegnet. Ja,
1: stimmt, genau, da warst du ja auch schon. Und bei
0: Bären ist es so, man muss unterscheiden, ob es ein Grizzly oder ein, ein Schwarzbär ist. Die Schwarzbären sind deutlich kleiner und haben generell Angst vor einem. Das heißt, wenn ein Schwarzbär kommt, dann muss man sich groß machen, muss mit ihm auf ihn zugehen, muss mit ihm reden, dann haut er ab. Wenn man das mit dem Grizzly macht, dann, dann kriegt er Hunger. Also es ist keine sehr gute Idee. Ein Grizzly hat keine natürlichen Feinde. Das heißt, wenn es ein Grizzly ist, dann muss man sich unterwerfen und, und ganz langsam und vorsichtig zurückgehen. Das heißt, es sind zwei komplett verschiedene Verhaltensmuster. Ich
1: finde ja, das ist total spannend, wie, wie, du dich, wie du das machst, weil das ist ja das, ich meine, man kann natürlich vor ganz vielen Dingen Angst haben, wenn man sowas macht, was du machst. Ne? Also ähm, sei es nun Bürgerkrieg oder wilde Tiere und du machst es das so, dass du dich quasi mit allem auseinandersetzt und eben dann Dir Wissen zulegst, um so richtig wie möglich zu handeln in dem Moment.
0: Also ich handle in den Situationen rational äh, und ja, weiß, ob ich jetzt hier, wie ich mich verhalten muss. Thema Angst: Ich habe Angst vor Verkehr, ähm, denn ich weiß, dass das Risiko, dass mich ein LKW umfährt, ist 100 mal höher als als irgendein Löwe oder ein Elefant. Ähm, und ähm, es ist auch so, bei, bei Tieren habe ich immer das Gefühl, ich habe es noch unter Kontrolle. Ähm, denn wildes, wilde Tiere greifen einen an, äh, wenn man sich falsch verhält. Und beim LKW habe ich überhaupt nichts unter Kontrolle.
1: Ja, du hast ja auch ähm, erzählt, ne, dass dir ja da auch. Ähm, du bist ja in Russland gestriffen worden von.
0: Ein, ein Seitenspiegel vom LKW hat mich an der Schulter berührt. Ja. Es ja. ist, also ist das erste Mal, dass es so knapp war. Aber ich habe auch bei der Eurasien-Durchquerung bereits in, in, in Russland ähm, vom Fahrrad abgesprungen in den Seitengraben, weil ein Lkw mich beholt hat. Das ist so, ja, es ist mit Abstand das Gefährlichste.
1: Ja, okay. Gut, das nimmst du in. Das ist der Preis. Dieses ja, Risiko.
0: Ja, aber es ist auch ein Grund, warum ich jetzt, sage ich mal, auf Triathlon umsteige. Ja. Ich werde nie wieder, also ich werde auch zum Beispiel den, den, ich möchte nicht den, den, die Weltumrundung machen, den around the world Rekord, weil dann muss man nochmal durch Westrussland fahren und zwar auf den Autobahnen. Das werde ich für keinen, für nichts in der Welt nochmal tun. Es ist ja auch was bei, bei Transcontinental, wo es auch, auch schon einen Todesfall gab. Letztendlich ist die, die Strecke ja nicht vorgegeben, sondern es gibt Checkpoints und das heißt, wenn man gewinnen möchte, geht man auf, Tendenziell die schnellste, normalerweise große Straße. Das heißt, auch da ist einfach, ja, die Gefahr ist dabei. Das weiß aber auch jeder, der es macht
1: finde ich gut, dass du das mit den rationalen Ängsten, also mit den irrationalen Ängsten viel mehr nochmal gesagt hast, weil genau, ich habe natürlich auch sofort an Haie gedacht. <lacht> Aber ich weiß Macht das jeder, auch, ich ja, kenne auch haben, wir die Wir haben alle
0: Zahlen. mal den weißen Hai angeguckt.
1: Ja, genau. Und ich kenne die Zahlen ich weiß auch, dass es nicht so ist. Aber natürlich ja. denkst du erstmal, mal, uh, irgendwo im Meer. <lacht> Dann doch lieber laufen oder so. Ähm, ja, oder vor wilden Tieren. ne? Klar, so. Ja, abschließend ähm, würde ich dich gerne mal fragen, hast du selber denn ein Vorbild oder jemanden, den du inspirierend findest in bestimmten Bereichen?
0: Also wer mich inspiriert hat, ist, war mein Opa. Mein Opa war nämlich in Schlangenfänger in Afrika. Also er ist vor irgendwann ausgewandert nach Afrika und ist dann mit einem, also er ist von, von Deutschland, sein so ursprünglicher Traum war ein anderer hat irgendwann so ein Jeep gekauft, ist dann anderthalb Jahre quer durch Afrika getourt und hat dann im Urwald für für 30 Jahre gelebt, bei den in einem VW Bus und hat Schlangen gefangen. Und was mich so fasziniert, ist einfach, das war noch zu einer Zeit, wo es keine Informationen gab. Heutzutage, also auch bei meinen Abenteuern, ich weiß jetzt natürlich nicht, was mich im Sudan in der Sahara erwartet, in solchen Ländern, aber man findet jemanden, der da schon mal war und ähm, man sieht auch irgendwie Bilder und ähm, in, ja, es gibt auch überall, also fast überall Handyempfang und alles. Also es ist, ähm, die Zeit der großen Entdeckung ist leider vorbei und, und mein Opa ist einfach jemand, der hat es noch gemacht, wo es eine große Entdeckung war und äh, ist einfach seinem Traum gefolgt und äh, das inspiriert mich, ja.
1: Gibt es den noch, den Opa? Also lebt er noch?
0: Äh, leider nicht, er wäre jetzt mittlerweile über 100, aber okay. ja.
1: ja. Aber hast du ihn noch kennengelernt? Ja,
0: ich war ja. mehrmals in der Kindheit auch in Afrika. Ja. Und das ist erst mal mit sechs Jahren. Und das hat natürlich dann auch geprägt, ja.
1: Ja. Und dein Papa ist ja Künstler, habe ich äh, recherchiert.
0: Ja, sehr gut. Da hat jemand seine Nachforschung gemacht. Ähm, mein, mein Papa ist Künstler, der hat war ursprünglich hat er auch ähm, eine normale Karriere gemacht, aber hat vor jetzt 15 Jahren hat er dann auch sag mal, sein, seinen persönlichen Traum verwirklicht und äh, lebt jetzt als, als Künstler.
1: Ja, toll. Ich finde das spannend, weil natürlich ähm, habe ich irgendwie rausgefunden, dass er dir so ein bisschen beim Management mhm. da hilft oder ja. wie du sagst, eben dann die Artikel auf die Homepage und so bringt. Und klar, äh, ich meine, das ist schon spannend, was da so für eine Familie auch hinter steht, die dich so supportet. dann
0: ähm, Also es ist ein, ja, da habe ich ein, ein riesiges Glück, weil ähm, ich meine, ich habe vor jetzt zweieinhalb fast vor drei Jahren jetzt mittlerweile. Ich habe einen, einen, einen sicheren Job, in also IT-Vertrieb habe ich in München gemacht. Das ist eine Branche, da, wenn du einen neuen Job brauchst, dann hast du den morgen. Und es ist gut bezahlt, Das ist eine sichere Zukunftsbranche. Und ich habe es alles am Nagel gehangen, um letztendlich was zu machen, wo ich persönlich an, zu dem Zeitpunkt von niemandem gewusst hat, der davon leben kann. Also Bikepacker, die von leben können, gibt es jetzt nicht wirklich viele aber es war mein Traum und ähm, da hätten wahrscheinlich viele Eltern dann doch von abgeraten und auch gesagt, nee, jetzt verfolg mal deine, deine normale Karriere, in, kauf dir eine Immobilie und mach äh, mal mehr normales Leben und äh, meine Eltern haben genau das Gegenteil gesagt, also mein, mein Vater hat gesagt, mach das, was dich, was dich glücklich macht und ähm, das ist das Allerwichtigste im Leben und auch bis heute, ganz egal, was ich mache, er, er unterstützt mich bei allem und auch so 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 verrückte Sachen, ähm, ja, ich habe 100 Prozent äh, Unterstützung.
1: Ich glaube, es ist unheimlich viel wert,
0: ja, das absolut. zu haben.
1: So und ähm, toll. Abschließend deine Vorträge, du hast ja schon erzählt, ich weiß auch, die sind ja auf deiner Homepage auch gelistet, beziehungsweise über Instagram ähm, kündigst du die immer an, das verlinke ich auch alles. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte dazu, also falls sich jetzt jemand auch buchen möchte, was was, ist, ne, was man so von genau. dir hat, wenn du kommst.
0: <lacht> also ich habe hab zwei verschiedene Arten von Vorträgen. Von Vorträgen, das eine sind, sage ich mal ähm, Abenteuervorträge. Ich erzähle meine die Geschichte und meine Erlebnisse von von der Reise Cape to Cape. Da stehen die Termine auch äh, auf meiner Webseite. Ich mache jetzt eben eine Tour in hauptsächlich in Deutschland, Schweiz und Österreich, wo ich jetzt circa 20 äh, Vorträge halte. Und ähm, dann halte ich aber auch äh, Motivationsvorträge bei bei Firmen. Ähm, da geht es dann nicht mehr um um das Abenteuer von Cape to Cape, sondern es geht ähm, darum, wie schafft man sowas. Und ich habe gesagt, 95 Prozent ist Kopfsache. Das heißt, es geht genau darum, ähm, wie ist man im, im Extremsport bei solchen Projekten erfolgreich. Äh, also ich sage The Art of Never Giving Up. Und äh, wie kann man das auch aufs ähm, Berufsleben übertragen? Weil die, ich komme ja auch vom Vertrieb und, und die die Herausforderungen sind sehr, sehr ähnlich letztendlich von, von der mentalen Seite. Und äh, da werde ich eben auch von Firmen dann für gebucht.
1: Jonas, vielen Dank. Ähm, ich glaube, ich habe alle Fragen, die ich so hatte, gestellt, weil wir natürlich auch noch ewig weiter quatschen könnten. Aber ja, dann musst du eben nochmal mal in den Podcast kommen. Nach deinem 360 Grad. Ja, genau, ähm, gerne. Ich ganz viel Erfolg dabei, und bei der Vorbereitung. Und tollen Respekt habe ich davor.
0: Danke.